0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a Truco Holic, Truco Holic, el truco de la verdad, señores. Me acompaña, como siempre, mi co-host, Harold Blanco. ¿Cómo estás, Harold? Todo bien, Mayra, aquí
1: listo para tener una conversación de actualidad. <risa> vamos, vamos a discutir lo que está pasando ahora mismo. Te iba a decir, primero, dándole la bienvenida a, a Judy, eh. Emilia, Judy Emilia, tú eres Judy Emilia. Claro, pero, claro. ¿Y por qué tú ah, crees Emilio? Que... Se llama Emilio. Yo no sabía tú. No sabía ¿Oye? que tu segundo nombre era Emilia.
2: Claro, como debe ser. Oh, de verdad me... que
1: ahora, ahora me entero, ahora me entero. Mira que yo. Bueno, que era, sí, yo, eh... no, 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 de verdad que no sabía. Yeah. Eh, pero, pero no había pensado en un momento de que vamos a esperar a que pase la, la inauguración de Joe Biden y todo eso, y luego hacemos unos eh, podcasts tú sabes, hablando más en sentido general con Judy, que va, no lo aguantamos <risa> no, nosotros <risa> no, no se, se puede no se puede han pasado demasiadas cosas para uno poder y que aguantase no se eh, puede así que, que nada, o sea la, la razón por la que invitamos a Judy otra vez porque eh, el pasado 6 de enero
0: uh-huh.
1: eh, iba a haber una ceremonia en el congreso eh, y fue interrumpida por una protesta y, 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 y ya tú sabes, entonces lo, lo que quería es que Judy nos explicara era a, a qué, de qué se trata esa ceremonia, porque es la primera vez que yo oigo que el Senado eh, hace esa ceremonia y por qué tan importante, porque en otros eh, años donde, cuando han habido elecciones... O sea, yo te digo que consumo noticias, no, no había escuchado de esa ceremonia nunca, y ahora de buena a primera, eh, eh, era lo más importante de, del mundo, eh, el, el que esa ceremonia sí se diera o no se diera. Dime, Judy, explícanos.
2: Bienvenida, Judy. Bueno, eh, bueno, gracias eh, muchachos, Trucoholic, por eh, invitarme de nuevo. Para empezar, eh, este, los últimos cuatro años eh, de la política en los Estados Unidos. Eh, no es un secreto decir que ha sido histórico todo ha sido sin precedente Eh, el presidente que tenemos actualmente las elecciones eh, todo el proceso realmente ha sido no difícil, pero diferente Eh, y diferente para lo que es somos nuevos en los Estados Unidos, para lo que somos nuevos en la historia, para que somos nuevos lo que estamos leyendo a la noticia, eh, un poquito diferente. Y realmente, eh, por suerte, estos cuatro años nos ha dado la oportunidad de que podamos eh, entender más el proceso eh, tan democrático que existe en las elecciones de los Estados Unidos. Exacto. Este, el proceso que pasó el 6 de enero simplemente es la como, como tú habías dicho la ceremonia una consolidación eh, un acto ceremonial de ya eh, cerrar capítulo a las elecciones llamándose al presidente eh, al nuevo presidente de los Estados Unidos y al nuevo vicepresidente Uh, usualmente Siempre es el 6 de enero eh, Del año siguiente De las elecciones a las 1 de la tarde Este eh, Aunque El proceso del 6 de enero Pasado fue nuevo para muchos de nosotros eh, Ese acto Está eh, Ha existido Desde el año 1887 Oh ok O sea okay. Totalmente nuevo para nosotros, pero siempre ha existido por una pequeña diferencia que hubo en los electores en las elecciones del año 1876. Ok. O sea, las elecciones fueron en el 76 y 10 años fue que se elaboró el acto. Ok. okay. El acto para elegir, para que los electores elijan el, el presidente y el vicepresidente de la, de, del país. Este y también es un acto ceremonial porque eh, y, y conlleva que esté en la constitución, en el artículo en la enmienda número 12, perdón, de la constitución dice: Ok, vamos a llamar al congreso para que cada elector llame por quién votó su estado. Eh, la, la, el, el encargo la vis, o la misión del vicepresidente es simplemente poner el orden. Y que cada elector diga por quién votó o por quién no votó. Eso es lo que se destila.
1: Y ese ese elector o a a esa persona que tú le llamas elector, C, uno de los senadores del del estado en cuestión o es una persona aparte? ¿O es una persona, la persona que dirigió el proceso electoral en ese estado?
2: eh? No. Eh, yo había hecho un poquito de historia y por eso por eh, recorregí lo de los electores. Eh, dentro de la de las elecciones de los Estados Unidos tenemos 538 electores. Esos electores eh, no tienen que ver independientemente de, de si es eh, senador o si es de la Cámara. Oh, yo entiendo, okay. Entonces. Eh, pero,
1: pero son gente miembro del Congreso, ¿o, uh-huh. o no? no
2: necesariamente tienen que ser miembros del oh, okay, okay. Cada partido elige sus electores. Ok, vamos a designar yeah. estos electores. Un ejemplo, en el dentro de que te digo, un estado tan grande como Nueva York, que tiene 27 electores, de esos electores pueden tanto ser demócratas como republicanos. Okay. No son electores simplemente de, que son, son todos de, de, eh, del partido de Mota, de, algún, de algún partido, sí. De, de algún partido en específico. Eh, volviendo entonces a los electores, son 538 electores. Eh, para ganar el presidente, la presidencia, se necesitan 270 electores. Uh-huh. Entonces, en el proceso, de, en el acto del 6 de enero, eso es lo que se iba... Eh, se estaba estipulado simplemente reconfirmar los electores de que votaron por el vicepresidente y el vicepresidente. O sea, el mismo conteo que habíamos visto.
1: Sí, anterior, la, que era de 306, 306 seis para y, Biden y 230 y pico para, para, para Trump. 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 Exacto. Ah.
2: Eso, es, eso era lo que tenía que quedar identificado ese día.
1: Porque una cosa que entendí también es que como que había esos electores podían. eh, eh, ¿Cómo se dice eso? Objetar a ese proceso de la elección. No sé si el elector o algún senador, alguien de, que participara en la ceremonia puede decir, no, mira, espérate, yo tengo una pregunta sobre lo que pasó en Arizona, por ejemplo, que representa tanto colegios electorales y para mí hubo fraude, hubo tal cosa. O sea, eh, es como que se le da una última oportunidad a esa gente para que patalee.
2: Dentro, bueno, sí, un pataleito. Un dentro del proceso entonces el Congreso se reúne ambas cámaras del Congreso tanto eh, la Cámara de Representantes como el Senado se reúnen en en la misma Cámara Eh, el 6 de enero tuvimos la oportunidad eh, de presenciar el vicepresidente actual de la República que es Mike Mike Pence y y Nancy Pelosi que es la encargada eh, la presidenta de la Cámara eh, de representantes uh-huh. eh, t- vimos eh, estaban uno al lado de otro presidiendo la ceremonia el señor vicepresidente lo que hace es que llama un ejem- eh, eh, los cada uno de los estados se empieza a llamar por orden alfabético Arizona empezamos por Arizona eh, Arizona creo que sí eh, por Arizona, o fue ahí que se quedó
1: el lío, no sé. Sí, no, el primero fue Arizona, fue.
2: Ajá. entonces, eh, ahí eh, se encuentran ambas cámaras, 538 representantes, o sea, tanto los que son de la Cámara de Representantes como el Congreso. Uh-huh. Si existe una objeción, puede ser por algún representante de la Cámara o algún senador, puede... Mantener, eh, eh, mantener, no, sino presentar una objeción. Okay. Eso es totalmente legal. Ha pasado eh, en elecciones pasadas. Lo que pasa es que esta elección ha llamado tanto la atención por el tipo de presidencia que hemos tenido en los últimos cuatro exacto,
1: años. exacto.
2: Entonces todo ha sido trascendental y... Fue diferente este año porque estábamos todos pendientes de ese último acto uh-huh. para ya por, por fin decir el presidente electo Biden. Exactamente. Ya, exactamente. Eh, no, y, y cualquier, eh, eh, la, el reglamento, la regla es cualquier eh, senador o ya sea de la, cualquier representante del Senado o de la Cámara de Representantes, puede presentar una objeción. El único reglamento de la objeción es que tiene que presentarla en writing. so okay. Ahí mismo se para y dice para el que quiera eh, objetar y dice las razones por las que quiere objetar. Judy, eh, eh,
0: eh, como tú dices que esto es una, como una formalidad, ¿verdad? De, de, de hacer esto después de cada, eh, cada cuatro años y que nunca se había... Hab- por lo menos yo nunca había visto ningún revolú como el que se formó. Eh, y, y dijiste lo del de tipo de presidencia. Normalmente, eh, a esas alturas, cuando se llega a ese momento de esa, de, esa, de esa ceremonia, ya el presidente actual, si perdió, da su concession speech o lo que sea y acepta la, que, que, su derrota. El, el hecho de que el presidente actual no había aceptado su derrota eh, es una de las razones por la cual llegamos a ese momento con, con, con todo el revolú, o,
2: o se puede decir así: se puede decir así eh, de igual manera. El, el presidente actual no, no no es responsabilidad del presidente actual eh, conceder simplemente okay, ah, mira, no, no, no. el eh, porque, eh, un ejemplo: las elecciones son el 6 de noviembre, sí. Sin embargo, cada estado tiene que rectificar las elecciones. Después que las elecciones las la rectifican, verifican y todo ese proceso pasa. Tienen todavía como hasta el 12 de diciembre okay. para que cualquier irregularidad eh, la corrijan. se corrijan y eso. Y aún eh, así, es más eh, el presidente concede mm-hmm. algo, es una formalidad. Exacto. Sí. Que es una formalidad
1: un Pero
2: no es no es no es una inclusive creo que eh, Gore Al Gore nunca concedió, sí, nunca concedió tampoco Exacto, no, concedió. Sí. sí sí es verdad tiene razón eh, Stacy Abrahams de Georgia nunca concedió ya yeah. okay y estaba eh, se estaba postulando para gobernadora del estado de Georgia Okay. Ah, ok, ok, ok. Es una formalidad. Eh, hay muchas formalidades dentro del protocolo que quizá un, nosotros lo habíamos entendido, que era e, esa es la norma, pero... Exacto. Pero no, bueno, son,
1: son, son reglas como no escritas. Exacto.
2: Sí, un eh, protocolo de, de, de cómo comportarse
0: debidamente, claro, perfecto.
1: Lo mismo de... de Uno de los últimos tweets de Trump fue para (risa) aclarar. Antes que 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 lo cortaran, antes que lo cortaran. (risa) Fue para aclarar de que él no iba para la inauguración. Que entiendo que eso es otra cosa que yo me quedé como: ¿cómo va a ser que un un presidente no vaya a la inauguración del próximo? O sea, eso no me cabe a mí en la cabeza.
2: Hay posibilidades de que no lo hayan invitado.
1: Exacto. no, pero pero me imagino que eso es otra cosa protocolar donde el presidente que es saliente, sí debe estar ahí como como frente a todo el mundo formalmente entregarle la la llave de la oficina por lo menos y decirle, toma, te dejé un lío ahí
2: Eh, sí, hay mucha formalidad y tú sabes que hace, hasta recientemente eso me gustaba mucho a mí de la política de los Estados Unidos, la formalidad que hay para sí. todo eh, Y realmente, a través de ya estudiando y profundizando un poquito más, me he dado cuenta que lo que no está escrito en la Constitución no está eh, eh, se, no está en ningún lado. Exacto. O sea, para que el presidente el presidente conceda, el si tú quieres que conceda el 15 de diciembre, tiene que estar en la Constitución. Si no, sí. es, es sí, toda ¿no? una formalidad.
1: Exacto. ¿Ya? Perfecto, Exactamente.
2: perfecto, perfecto,
0: entonces,
1: eh, no, perfecto, o sea, yo lo que pensé era que, que, que bueno que Judy no ha, no ha ido dando esta explicación, no sé si tú querías tener algún otro punto ahí Judy que tú querías aclarar, pero lo importante era eso, que, que le explicáramos a nuestra comunidad de Trucoholic que, eh, de qué se trataba esa ceremonia, o de qué se trata esa ceremonia del 6, de de enero, y por qué era tan importante en esta fecha básicamente lo de lo lo importante lo lo hizo el el presidente saliente Donald Trump, porque él fue que le dijo a todo el mundo vayan para allá el día 6 que esa es nuestra última oportunidad para poder hacerle un lío a la gente
2: Eh, Bueno, sí, en cuanto a esa esa parte de la estrategia que me imagino, de la estrategia del equipo de Trump, que me imagino que ustedes la Labrarán, lo la discutirán un poquito más adelante pero en sí dentro de lo que es el acto que se esperaba que pasara el 6 de enero simplemente hay que decir que el, eh, las objeciones han existido eh, cuatro o cinco elecciones eh, anteriores podemos decir que existieron objeciones en el 2017 para la presi- para la candidata para el trump el presidente Hubieron okay. dos, dos objeciones. Voy a aclarar otra cosa más que se me olvida, porque entonces si lo dejo solamente en objeción, se queda en el aire. Entonces, <risa> para, sino para cerrar esa parte de las obje, objeciones, el, el próximo paso eh, viene siendo cada Cámara se separa y discute cada una de las objeciones separado. El Senado y oh. el, la cámara de representantes lo discute por dos horas y dice okay, ¿quién, ¿cuál es la objeción? ¿qué es lo que está pasando? y
1: Dime. ahí se supone que cualquier prueba que tú tengas, documentación ahí, tú lo, sea, la muestra tú, ahí la muestra
2: pero bueno, realmente no, en ese caso usualmente no hay pruebas, ahí eh, entiendo yo y es mi opinión eh, que lo que tú estás buscando cuando tú ha- haces una objeción un ejemplo, yo si soy senadora y me reúno con mis demás compañeros y eso, yo lo que estoy buscando es que los mis otros compañeros los los 98 que queden ahí que están escuchando porque yo esto me apoyen, porque al final ambas cámaras hacen un voto. Uh-huh. Y si el voto de la cámara un ejemplo de si el voto del Senado da 58 a eh, 98 a 2, la objeción por pues la objeción uh-huh. no pasa. De igual manera, en la Cámara de Representantes, si da eh, 215 a 3, no va a pasar. O sea que es con la gran mayoría y le estamos eh, dando la gran mayoría. Pero de que cada estado, cada elector, cada senador tiene una voz y un voto en el Congreso, en el Capitolio, sí lo tiene. Entonces, eh, el 6 de enero, ambas cámaras fueron a hacer su. Eh, sus debates específicos y ahí fue que se armó el zunzun de la carabela, no, y ahí fue que se armó eh, la diferencia de que ya, eh, bueno, empezaron la, sabe que con la protesta la marcha y exacto ciertas y- cosas que pasaron allá <coughs>
1: Exacto, y para que la la gente que nos está escuchando entienda eh, el propósito sobre todo de esta conversación que estamos teniendo con Judy era que explicara el el detalle, el tecnicismo de esa ceremonia para luego eh, hacer en otro podcast ya la reacción de lo que todo el mundo vio de lo que pasó con las protestas y luego la protesta se volvió a otra cosa más grande entonces queremos eh, en un próximo podcast después Haremos unas reacciones y cada quien dará sus opiniones, y, y, y Judy nos va a ayudar con, con eso. ahí. Así que muchas gracias a nuestra politóloga de cabecera. Doña Emilia, te voy a
0: decir Emilia de ahora? Emilia, claro Judy Erazo sí. suena bien, pero Judy, Judy Emilia no suena no suena mal El nombre de cabecera, claro que sí Así, así es. que así que nada, bueno Judy gracias, gracias por, por darnos esta información, seguro que eh, bueno, en el próximo podcast cuando hablemos, no el próximo, pero cuando hagamos la discusión con, con los invitados que vamos a tener de ambos lados Exacto. vamos a saber eh, eh, la vamos a tener de mediadora porque Exacto. yo no puedo hablar sí, sí, sí. <ríe> así ya que nada entonces eh, <ríe> no hay ningún problema el, eh, amigos bueno, que estén pendientes porque pronto vamos a tener eh, eh, a, a Judy de mediadora en, en el debate que vamos a tener con, con los dos invitados que, que tenemos pensado traer así
1: es así que muchas gracias y nos seguimos viendo seguimos ya.
0: bueno Judy gracias por la información gracias <ríe> amigos <Muy ríe> bien. bueno chaito bye bye, bye. bye. Gracias, Harold. Chao.